0: So, ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer speziellen Sonderfolge meines Podcasts Ein Minimalist erzählt, ich bin der Marco und habe eine E-Mail bekommen, eine sehr schöne, sehr lange E-Mail, die werde ich wahrscheinlich gar nicht an einem Stück durchbeantworten können, aber... Das merkt ihr vielleicht gar nicht, weil ich das einfach zusammenschneide oder vielleicht sage ich es auch, muss ich mal ähm, schauen. Ich ähm, habe mir gedacht, ich mache das tatsächlich ähm, mal so, dass ich... Ähm, nee, ich werde das nicht... Ich hatte jetzt erst den Gedanken, ich ähm, lese das äh, tatsächlich eins zu eins vor und... Ähm, reagiere dann drauf, aber ich glaube, ich mache das wie beim letzten Mal auch, dass ich das ähm, paraphrasiere, ähm, also äh, mit eigenen Worten zusammenfasse und ähm, dann äh, mal dazu sage, was ich so denke. Der Olaf äh, genau hat mir nämlich geschrieben und das gucken wir uns gleich zusammen an, aber meine Stimme ist ein bisschen ähm, belegt, deswegen mache ich auch noch nebenbei ein bisschen ähm, Tee und ähm, lasse dabei einfach das Handy an. Ich habe nämlich gemerkt, dass ich einen ganz kardinalen Fehler gemacht habe bei den letzten Malen. Nämlich, dass ich ähm, die Einstellung so gewählt habe, dass nach 30 Sekunden oder einer Minute der Bildschirm immer ausgeht. Und das ist sehr schlecht, wenn man eine E-Mail äh, besprechen möchte. Genau. Ähm, ja, vielleicht fange ich einfach mal direkt an. Äh, der Olaf schreibt, dass er über die ähm, Jasmin Mittag, den Michael und den Daniel auf meinem Podcast äh, gekommen ist. Ähm, die Jasmin Mittag, äh, sorry Jasmin, sagt mir noch gar nichts, muss ich aber unbedingt nochmal äh, herausfinden. Oder du lieber Olaf darfst mir noch mal eine Mail schreiben, äh, was die Jasmin Mittag äh, so macht. Dann äh, vielleicht auch Podcast oder YouTube-Kanal, dann kann ich da auch mal schauen. Ähm, genau, vielleicht kenne ich sie auch, aber nicht unter ihrem Namen. Vielleicht war sie schon mal auf einem Minimalismus-Stammtisch vom Daniel oder so. Und ich habe es ja nicht so dolle mit Namen, habe ich ja schon mal erzählt. Ja, der Olaf schreibt, dass er ganz am Anfang des Thema Minimalismus noch ist. Ähm, und dass er über das, über das Ausmisten zum Thema Minimalismus gerade kommt. Und das ist ja auch so der ganz typische, klassische Weg. Darüber kommen, glaube ich, es gibt keine offiziellen Statistiken, aber ich würde mal sagen, 19, 95% der Leute kommen irgendwie über das Ausmisten, über die Dinge halt zum Minimalismus. Dann schreibst du weiter, dass du in die YouTube-Falle getappt bist und halt mehrere Anläufe gebraucht hast. Ähm, Inzwischen weißt du aber, dass man als Minimalist mehr als 100 Teile haben darf und die Wohnung nicht zu spartanisch sein muss und dass man auch Hobbys haben darf. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich habe mich nicht beim ersten zweimal Lesen deiner Mail gefragt, was genau du mit YouTube-Falle meinst, aber der Daniel und der Michael haben das in ihrem letzten Podcast ja auch besprochen. Das ist diese Minimalismus-Darstellungsfalle so ein bisschen, ne? dass Minimalismus auf, auf, Minimalismus auf YouTube und auf Instagram und so immer total klar und aufgeräumt und so aussieht. Ne? Das ist immer der Schreibtisch mit dem Computer drauf und alles ist ganz aufgeräumt. Oder es ist die Wohnung, wo nur ein Möbelstück steht. Und ähm, klar, wenn man so den Minimalismus kennenlernt, dann sieht das entweder total unerreichbar aus oder ich finde auch einfach ein bisschen ungemütlich. Ich mache ja so immer die Unterscheidung zwischen, ähm, ein Raum ist entweder gemütlich, das ist eine Spektrum, das andere Spektrum ist halt elegant. Na, wenn du in eine typische Bankfiliale reinkommst, dann soll es da elegant aussehen, dann ist da der Glastisch mit der Ledercouch, vielleicht ist, sind da noch zwei, drei oder höchstens zwei, drei Dekoartikel auf dem Tisch und das war es dann. Ne? Und es gibt tatsächlich Wohnungen und die kenne ich auch, ähm, die sind sehr elegant eingerichtet. Ohne jetzt Vorurteile ähm, haben zu wollen oder, oder kultivieren zu wollen, sind das auch meistens ähm, Wohnungen, wo keine Kinder mit im Haushalt sind, ähm, und die Wohnungen, die total elegant aussehen, wo Kinder mit drin sind, fühlt sich für mich immer so ein bisschen, irritiert mich immer so ein bisschen. Ne? Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, und diese Wohnungen, die man dann auf Instagram und so weiter sieht, ähm, sehen halt immer total sauber und wie geleckt aus und äh, der Schrank, da ist nur eine Tasse drin und so weiter. Ja, und das ist ja, das ist schon, das ist eine Falle, ähm, weil das ist natürlich in dem Moment auch Teil der Realität. Ne? Das sieht halt so aus in dem Moment, aber das ist halt auch ein weites Stück schlichtweg gestellt. So, ne? Und ich denke, jeder äh, kann das in seiner Wohnung auch machen. Wenn ich jetzt, ich gehe jetzt gerade ins Wohnzimmer und ich könnte natürlich alle Gegenstände, die hier rumstehen, könnte ich in irgendwelchen Schränken und Schubladen verschwinden lassen. Und in der Glasvitrine würden jetzt nicht mehr irgendwie 20 Bücher und drei Fotoalben rumstehen, sondern da wieder nur noch zwei Weingläser drinstehen. Alles andere hätte ich irgendwo reingestopft. Geht alles. Ne? Und ähm, es gibt ja auch im Minimalismus dieses diese Packing-Party, ähm, also alles in Kartons packen und wegpacken und dann sieht der Raum total ähm, ja, wie geleckt aus ähm, und dann guckt man, was man wirklich braucht, anhand der Dinge, die man aus dem Karton wieder rausholt. Das ist so eine ganz typische Minimalismus-Minimalisierungstechnik, würde ich schon fast sagen, aber hat jetzt nichts direkt zu tun äh, mit Minimalismus äh, darstellen. Ist ein, ist ein ganz guter Start so. Ähm, wer da Bock drauf hat. Ich habe da auch schon ein, zwei Mal drüber nachgedacht, aber wenn du Familie hast, dann ähm, machst du das eigentlich auch nicht mehr so. Ja, schönen guten Morgen, Familie. Ähm, wie ihr seht, ist alles weg. Nein, es gab keinen Einbruch. Ich habe alles in Kartons verpackt. Ja, das ähm, macht das Wochenende jetzt nicht äh, harmonischer, würde ich mal erstmal sagen. Ähm, als Einzelstehende Person, wenn man da, da Bock drauf hat, oder halt auch als Familie, wenn die ganze Familie und die Kinder und so alle Bock drauf haben, klar. Aber ich, hab, ich persönlich habe auch noch keine persönlich kennengelernt, also Minimalismusfamilie kennengelernt, wo äh, alle, selbst die Kinder, das wird mir auch ein bisschen, Caming mir persönlich ein bisschen gruselig vor. Wenn ihr im Hintergrund Geräusche hört, ähm, das sind unsere Katzen, die hier nachts am liebsten totalen Terror fahren und sich äh, jagen und ähm, das Klo besonders laut benutzen und so. Genau. Ähm, so, jetzt muss ich mal kurz in der Mail wieder querlesen. Ja, genau, du schreibst, dass es halt ähm, erfrischend findest, dass äh, meine Freundin eben keine Minimalistin ist. So ähm, ja, da vielleicht auch mal ein bisschen äh, off Topic. Ich ähm, halte meine Freundin halt auch aus dem Podcast raus. Ich habe auch schon mal die Rückmeldung bekommen, dass ich irgendwie so nach dem Motto hoffentlich ist bei dir alles in Ordnung. Ähm, man hört ja gar nicht so über, über deine Freundin mehr oder so. Ähm, ja, die hat halt keinen eigenen Podcast oder Kanal oder sonst wie, sondern die hat halt nur das Pech, mit mir zusammen zu sein. In dem Punkt. Und ähm, ja, deswegen ähm, ist das immer so, eine, so ein Abwägen, ähm, wie weit ich da jetzt was erzähle. So, ne? Und ich merke das ja auch äh, über meine Kids. Ähm, ja, wenn die älter sind und wollen irgendwie mit Podcasten und haben ihren eigenen YouTube-Kanal oder so, dann ist das immer noch eine andere Geschichte. Ne? Ja, guten Tag, Katze. So, leg dich hin und lass dich streicheln. Genau, und ähm, der Olaf äh, schreibt, dass er mich über Spotify hört. Ja, das ist ja so ein eigenes Thema. Ne? Ich, ähm, mich gibt es ja auch über Spotify und ich habe ja auch lange überlegt. Ähm, ob ich da mitmachen soll oder meinen Podcast da freigeben soll, weil Spotify natürlich Geld an, meinen, an meinem Content verdient. Ähm, auf der anderen Seite gäbe es vielleicht so Hörer wie dich, Olaf, gar nicht, wenn ich das da nicht auch mit zur Verfügung stellen würde. Ähm, genau, es muss immer noch gesagt werden, von der von den Einnahmen, die Spotify da erzielt, durch Werbung sehen wir Podcaster gar nichts. Ne? Das ist äh, Spotify-Einnahme komplett. Ähm, und wenn ich hier meinen Lebensunterhalt mit verdienen müsste oder würde, dann wäre das auch nochmal eine andere Betrachtungsweise. Aber es ist halt hier ein reiner Amateur- und Liebhaber-Personal-Podcast. Äh, Von daher ähm, war das für mich relativ leicht zu sagen, na gut, mit zwei oder drei Klicks ähm, kann ich halt den Spotify-Nutzern auch meinen Podcast zur Verfügung stellen. Und ich glaube, bei Amazon gibt es das ähnlich. Also alles, was so wenig Aufwand äh, bedeutet... Aber dazu führt, dass andere Leute, die halt nicht so direkt aus der Podcast-Szene, sage ich mal, kommen oder jetzt nicht so viele Podcasts hören oder halt einfach gerne über Spotify-Podcasts hören, ähm, ja, dass die es das auch einfach äh, mithören können, so. Ja, ich, ähm, ja, ich, ja, wenn man, wenn man eh Spotify äh, intensiv benutzt, weil man da halt auch sowieso Geld reinwirft und das mithören kann, dann ja, ist es auch, ist auch in Ordnung, so. Für mich jedenfalls erstmal. Ich, bei mir ist das zum Beispiel Audible so. Ich bezahle eh Geld für Audible, weil ich total viele Hörbücher ähm, höre. Und ähm, ja, wenn ich jetzt nicht so Podcast-affin wäre und ich würde einfach nur ein oder zwei Podcast hören, dann wäre ich auch ja, froh darüber, dass ich die dann darüber mithören kann. Ähm, und ich glaube, jeder weiß auch mittlerweile, dass man... Ja, wenn du mal irgendwann keine Lust mehr auf Spotify hast und das nicht mehr bezahlst, dass du meinen Podcast oder also hier meinen Podcast, ähm, ihr Spotify-User da draußen, dass ihr das auch einfach so haben könnt. Ne? Alles, was man machen muss, ist halt eine Podcast-App runterladen oder die benutzen, die eh schon auf dem Handy ist und nach einem Minimalist erzählt suchen. Und dann ähm, hat man auch schon meinen äh, Podcast und das dann komplett ohne Werbung so. Und ähm, das wird auch hier runde Werbung bleiben, weil ich, äh, ja, weil das einfach nicht meine Art, also ich mache hier kein Geschäft draus, So also äh, nicht, dass ich das nicht, 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 nicht will oder dass ich das irgendwie fui finde, sondern ähm, ich verdiene mein Geld halt durch Arbeiten gehen So und wenn ich mal irgendwann vielleicht das nicht mehr könnte oder sonst wie, ja, dann wäre es vielleicht auch eine andere, andere Sichtweise, dann, ähm, ne, ich, ich lehne das auch alles gar nicht äh, völlig ab, so, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, wenn ich ganz viel Zeit hätte, ähm, warum keinen ähm, Podcast- und YouTube-Kanal, wo man dann wirklich mal sagt, was man selbst konsumiert und welche Produkte man gut findet und dafür dann halt auch ähm, darüber dann Geld verdient. Finde ich total, finde ich gar nicht. Gar nicht doof, ehrlich gesagt. Solange man immer irgendwie authentisch ist und dann nicht irgendwann anfängt, Produkte gut zu finden, weil sie besonders viel Geld einbringen. Aber das ist halt auch ein eigener Pfad, ein eigener Weg, und der schwierig zu beschreiten ist. Deswegen bin ich da auch ganz froh, dass ich den halt einfach gar nicht so wirklich gehen muss. Genau. Ja, ähm, ihr merkt so ein bisschen, meine Stimme ist nicht ganz so toll. Ich hätte es mir ein bisschen leichter vorgestellt, aber ich habe heute auch schon ein bisschen was gepodcastet und auch ein bisschen schon so geredet, wie man das halt so an einem Tag bis 23 Uhr tut. Und ich guck mal, vielleicht bin ich gleich noch mal ein bisschen stimmlich besser drauf, ich gebe meine Stimme ein bisschen Ruhe, ansonsten werde ich das morgen mal weiter besprechen oder die Tage weil ähm, es dann nämlich um das sehr interessante Thema Def Cleaning beim Olaf geht und da will ich mir nochmal richtig ähm, das durchlesen und mir auch Zeit für nehmen, ähm, weil das ein Thema war, also ganz kurz vielleicht für alle, die das nicht kennen, ähm, ja, Def Cleaning heißt ja im Grunde ähm, se seinen eigenen Besitz schon mal zu Lebzeiten aufräumen, damit, äh, damit man da nicht so viel Krempel hat, wenn man verstorben ist. So, macht was mit einem selbst, macht was für die äh, Angehörigen und ähm, ja, das hat der Olaf äh, mit angesprochen und da werde ich dann mal ganz äh, ausführlich und mit einer guten Stimme, ich kämpfe nämlich gerade einfach, ähm, das mal besprechen. Genau, ja, für euch ist das bis gleich, äh, für mich bis morgen oder die Tage und ähm, ja, weiter geht's mit äh, gleich Def Cleaning. Ja, und da bin ich auch schon wieder <lacht> an einem ganz anderen Tag, zu einer anderen Zeit. Aber das merkt ihr wahrscheinlich auch an der Stimme. Von daher ist es auch Quatsch, das irgendwie zu faken. Aber wir gehen trotzdem nahtlos weiter in das Thema Def Cleaning. Und der Olaf war so nett, unter seinem Mail zu schreiben, dass ich das benutzen darf, was er geschrieben hat. Deswegen lese ich einfach auch mal ein bisschen was aus deiner, aus deiner Mail vor. Ähm, ja, Meine Mutter, also jetzt die Mail. Meine Mutter hat für sich und meinen Vater die komplette Beerdigung geplant. Bilder, die ich, noch, die ich nie wieder aus meinem Kopf bekomme. Ähm, wie sie sich eine Urne aussucht, einen Text der Trauerkarte bestimmt und auch, wer zum Leichenschmaus kommen darf. Sie begründet das damit, Wer sich zu unseren Liebzeiten nicht um uns kümmert, braucht auch nicht zur Beerdigung kommen. Nach ein paar schlaflosen Nächten kam ich zu der Erkenntnis, dass sie recht hat und meiner Schwester und mir später eine Menge Ärger erspart. Ich kann dann später sagen, dass meine Eltern das genau so wollten. Meine Mutter hat die Beerdigung auch schon quasi bezahlt. Sie hat auch schon Urnengräber ausbestimmt bestimmt und weiß, wo sie liegt, so ungefähr jedenfalls. Meine Mutter hat mir auch schon Geld gegeben, um das Haus entrümpeln zu lassen, da sie sich nicht von den Gegenständen, Gegenständen trennen will und sich jetzt auch nicht damit beschäftigen möchte. Den Dachboden haben wir entrümpelt, bevor das Treppenhaus gestrichen wurde. Als der Schornsteinfeger kam, hat er zu meiner Mutter gesagt, dass er einen solch aufgeräumten Dachboden noch nie gesehen hat. Es liegen nur eine Handvoll leere gefaltete Umzugskartons und ein paar Dachpfannen auf dem Dachboden. Durch einen Wasserschaden müsste das Gästezimmer im Keller renoviert werden. Auch hier haben wir das Ganze genutzt, um auszumisten. So, das nur so am Rande, weil du da in der Folge gesagt hast, dass jeder anders Abschied nimmt. Unterm Strich finde ich aber auch, dass man selbst bestimmen sollte, wie das letzte Fest abzulaufen hat. Aber genug davon. Mach weiter so mit deinem Podcast. So. Okay, dann, äh, das ist ziemlich viel an, ähm, an Thema. Ihr habt, glaube ich, schon so ein bisschen rausgehört, worum es beim äh, Deaf-Cleaning da tatsächlich geht. Ne? Man will seinen ähm, Angehörigen halt einfach nicht ein riesen Chaos hinterlassen ähm, und es möglichst leicht für die machen, die Entscheidungen zu treffen, die, man, die da halt so getroffen werden müssen. So, und die Mutter vom Olaf hat das schon sehr, sehr ähm, genau alles ähm, durchplant. Und ich werde jetzt äh, garantiert nicht irgendwie das äh, in irgendeiner Form bewerten. So, ne? ähm, Ich persönlich finde das auch sehr praktisch, so, wenn das alles äh, geordnet ist. Und finde das auch, ich finde es auch einen coolen Move zu sagen, äh, hier sind genug Mittel, um das Haus entrümpeln zu lassen damit weil ich will mich selbst mit der Entrümpelung zu lebzeiten nicht befassen ich habe da einen absoluten respekt vor weil in einer ganzen lebensspanne sammelt sich halt viel sammeln sich viele dinge an und auch viele sehr emotionale dinge und ich kann total gut verstehen wenn man sein vermutlich letztes lebensjahrzehnt jetzt nicht damit ähm, komplett darauf verwenden möchte, all diese emotionalen Gegenstände der Vergangenheit äh, in die Hand zu nehmen, sich anzugucken ähm, und dann nochmal äh, zu entscheiden, ob das jetzt weg kann. Deswegen bin ich völlig d'accord damit zu sagen, wenn ich mein Leben lang äh, alles sehr viel angesammelt habe, dann fange ich nicht äh, auf den letzten Metern an, das zu entrumpeln. Völlig finde ich vollkommen in Ordnung, ähm, ist eine absolut äh, respektierbare äh, Lösung für mich. Und dann auch noch so, so ähm, ja, zuvorkommen zu sein und zu sagen, und ich sorge aber auch dafür, dass du dich hinter nicht ärgern musst, weil du dann irgendwie, weiß ich nicht, ein paar tausend Euro für die Entrümpelung eines gesamten Hauses ähm, bezahlen musst oder aufwenden musst. Ja, das zeigt einfach, ähm, wie da das ja, Entrümpeln, wenn, wenn man es nicht regelmäßig tut, am Ende halt für, den, für einen selbst oder für die Angehörigen halt sehr viel ähm, ja, zeitliche Arbeit, aber halt auch einfach emotionelle, emotionale Arbeit bedeutet. Und ich glaube einfach ganz grundsätzlich, dass es für alle Beteiligten besser ist und viele Vorteile bringt, wenn man diese ganze zeitliche und emotionale Arbeit ja entweder in kleinen Raten schon während seiner eigenen lebenszeit macht oder vielleicht sogar schon dafür sorgt dass sich so etwas gar nicht ähm, großartig anstaut so also Es ist halt so die frage ähm, was man vielleicht auch ja als erinnerung vielleicht mitnimmt aus irgendwelchen lebensphasen oder ähm, und wie man das so dann aufbewahrt. Das ist immer dieses, ich kann natürlich, wenn ich ähm, lange Zeit auf einen Urlaub gespart habe in Thailand, dann ähm, kann, ich, kann ich Tagebuchnotizen als Erinnerung mitnehmen, ich kann Fotos mitnehmen, ich ähm, kann ähm, ein Buch darüber schreiben, Ich was auch immer. Ich kann mir natürlich auch einen äh, irgendwie... Ähm, einen kleinen Tempel kaufen und den zu Hause in den Garten aufbauen lassen oder riesengroße, äh, teure 15 Tonnen schwere Startuhren mir irgendwie in den Garten stellen oder ins Haus als Erinnerung dafür. Ähm, na, das ist immer dieses typische Beispiel, woran will ich mich, wenn ich, wenn ich mich an meine Großeltern erinnern möchte, ähm, brauche ich dann den großen, schweren Kleiderschrank oder Wohnzimmerschrank dafür oder reicht vielleicht der Ring oder ein Foto. Ähm, genau, und da kann man ja schon zu Lebzeiten sich klar machen, dass ähm, es nicht immer groß, schwer und teuer sein muss, um eine Erinnerung aufzubewahren. Und ähm, diese ganze Erinnerungskultur an sich, ja, das werde ich erst am Ende meines eigenen Lebens irgendwie bewerten können, ob ich, wenn ich, ich hoffe, dass ich alt werde und dass ich gesund alt werde, das hoffen wir alle, und gehen wir mal davon aus, dass ich mit 90 Jahren noch ähm, geistig fit bin und auch körperlich fit genug bin, dass ich irgendwo auf einer Parkbahn sitzen kann. Und dann werde ich die Frage beantworten, wie viel Zeit ich darauf verwende, in alten Erinnerungen zu schwelgen und mich ähm, zu erinnern. Heute würde ich eher sagen, so wenn ich, wenn ich meinem Zukunfts-Ich einen Rat geben dürfte, wäre das eher so geh halt nicht zu viel in die Erinnerungen rein ähm, und frisch nicht zu viele Erinnerungen auf, sondern schau, dass du halt noch neue Dinge erlebst, schöne Dinge erlebst. Und ähm, ja, wird dann nicht mehr der Marathonlauf sein mit 90, höchstwahrscheinlich, aber vielleicht einfach ein schöner kleiner Spaziergang ähm, ums Haus, ähm, vielleicht doch nochmal mit Freunden treffen, es irgendwie eine Beziehung zu den Kindern geschafft haben, dass die auch gerne vorbeikommen und sich mit auf die Parkbank setzen, ähm, solche Dinge halt. Und ähm, ja, ich hoffe, dass dann noch genug da ist, was ich schön finde und dass ich dann nicht ähm, einzig und allein auf Erinnerungen zurückgreifen muss. Deswegen weiß ich manchmal gar nicht, ob dieses Ansammeln von Erinnerungen ähm, überhaupt so eine ratsame, ähm, ratsame Sache ist. Aber manche Dinge weiß man halt auch erst am Ende der Geschichte. Und so völlig auf Erinnerungen verzichten möchte ich dann halt auch nicht. Ich nutze halt vor allem digitale Medien so und versuche dann die Sachen auch über die Zeit halt entsprechend zu retten, siehe Backup und so weiter. Ne? Ähm, genau, so. Ja, wie genau man so ein Def-Cleaning, das ist ja schon ein bisschen mehr als Def-Cleaning hier, was äh, die Mutter vom Olaf macht. Sie hat ja schon genau alles geplant, sogar bis hin zu den Gästen, ähm, die dann bei der Beerdigung kommen dürfen. Ähm, ja, ich, ähm, puh, ich weiß gar nicht, wie so Beerdigungen ehrlich gesagt jetzt äh, letztlich ablaufen. Ich glaube aber, dass das jetzt nicht die Feiern sind, wo Leute ungefragt irgendwie, ja, so, so den Leichenschmaus dann irgendwie abgreifen und das irgendwie im großen Stile benutzen. Auf der anderen Seite, ja, gibt es auch Leute, wo ich sage, so, ja, die müssten dann vielleicht nicht kommen oder sonst. Ja, schwieriges, schwieriges, schwieriges Thema, merke ich gerade. Ähm vor allem, naja, eine Sache macht es mir halt für mich ein bisschen einfacher. Es gibt da halt zwei, Be bei, zwei Ebenen im Grunde. Einmal die, ist es die eigene ähm, Beerdigung und dann vielleicht nochmal die Beerdigung von Menschen, die einem nahestehen. So, ähm, meistens sind das ja dann die, die in erster Linie die eigenen Eltern. Ähm, und ja, natürlich gibt es auch auf der Beerdigung meiner äh, Irgendwann dann mal meiner äh, Eltern, wenn ich das wahrscheinlich mit meinen Geschwistern organisieren ähm, darf, soll, muss, ähm, Leute, die ich da vielleicht nicht so sehr unbedingt sehen muss. So, ähm, Aber ja, das <lacht> ist ein schwieriges Thema, aber auf letztlich ist es halt dann die organisierte Feier, so sehe ich das. Ähm, ich bin halt da knallharte Atheist ähm, ist es halt die Feier, ähm, die dann da stattfindet und die die Leute erleben, die da noch leben. So, Also ähm, ich weiß auch nicht, ob das dann, ist das dann respektlos so? Wenn man selbst, jetzt nehmen wir mal das extreme Beispiel, ähm, da sind... Äh, Eltern, die extrem religiös sind und äh, die Kinder sind aber mega Atheisten. Ähm, wie soll dann so eine Beerdigung aussehen? Mega religiös oder atheistisch? So und ist das dann respektlos, wenn ähm, diese Feier nicht extrem religiös ist, sondern eher schlicht und ja halt wenig religiös? Ähm, ist das dann respektlos gegenüber den ähm, Eltern? Sagt das was über über den ähm, sozialen äh, Wert der, der Kinder aus, weil wieder ähm, nach dem Glauben der, der Kinder oder nicht glauben ähm, erleben die Eltern es halt nicht mehr. So, äh, sorry, ja, also wenn, wenn ich tot bin, ich ich werde meine Beerdigung halt nicht selbst erleben. So. Ähm, da. Und, ähm, ja, das ist das ist harter Tobak, aber letztlich ja, es, ich werde es halt nicht erleben, was dann mit meinem toten Körper passiert. Ähm, so, ob der, ähm, jetzt mal hart gesprochen, ob der irgendwie äh, einbalsamiert und als der Minimalismus-Papst schlechthin in einer Glasvitrine aufgebahrt wird und alle Minimalisten dieser Welt dorthin pilgern ähm, und mir Ehre zollen oder ob mein Kadaver durch die Straße gezogen wird. So. Nein, das ist jetzt echt hart, harter Tobak. Ne? Aber das ist halt mal ganz knallhart runtergebrochen. Ich werde das nicht mitbekommen. So, das ist halt einfach, als, als Atheist muss man sich das klar machen, auch wenn man da manchmal irgendwie anders äh, drüber denkt und äh, ich jetzt irgendwie nicht möchte, dass irgendwas mit meinem Leichnam getan wird. Aber unterm Strich, äh, ich werde es nicht mehr sehen, nicht mehr erleben. Aber natürlich macht das was mit den Leuten, die mich beerdigen werden oder die noch weiterleben und die möchten wahrscheinlich nicht, dass ich aufgebahrt oder durch die Straße gezerrt werde als Leichnam. Von daher sollen die dann auch entscheiden, was sie dann gerne machen wollen. Es ist mir mittlerweile völlig Hupe. So, ja, macht, was euch gut tut und was ihr gerne wollt und das entlasst mich auch zu Lebzeiten, dass ich mir da keinen Stress für die Organisation eurer, äh, eurer Beerdigungsfeier, meines Leichnams irgendwie machen müsst. So, ähm ja, ich merke immer wieder, es ist halt ein schwieriges Thema. Es ist mit ganz vielen ähm, Tabus behaftet, über die man ja irgendwie nicht sprechen soll. Ich weiß gar nicht, warum. Ähm Tja, aber was ich halt nicht möchte, ist, dass irgendwie das totale Chaos nach meinem Tod äh, rumliegt und ich irgendwie noch ähm, postmortem dafür gesorgt habe, dass Leute ähm, viel Lebenszeit darauf verwenden müssen, äh, Müll von mir zu entsorgen. So, und was sie mit meinen Erinnerungen machen wollen, mit meinen Erinnerungsfestplatten. Ja, keine Ahnung, ist auch so eine Frage. Ne? Was macht man mit seinen Passwörtern? Meine, meine Mails, meine Mails, sag ich, meine, meine Backup-Platten sind verschlüsselt. So und ähm, der Schlüssel, ganz ehrlich, ja, ey, der ist bei mir im Kopf. Den kann man, ähm, wenn man alle meine privaten Unterlagen zusammenführt und äh, vielleicht auch noch meine Tagebücher äh, liest und ganz viel nachdenkt und ähm, so und mir gut zugehört hat in den letzten jahren dann kann man den wahrscheinlich ähm, ganz gut auch äh, sich erarbeiten diesen ähm, diesen verschlüsselungs dieses enigma in meinem kopf ähm, kann man kann man das rauskriegen bestimmt so oder aber man muss halt warten bis der quantencomputer da ist und dann ähm, da was raushauen weil ähm, tja, ja ja ähm, ja ich will nicht angeben, aber meine persönlichen Passwörter sind schon ähm, ganz nice, so sehr freakig, ähm, ähm, sehr eselsbrückig, aber sie funktionieren für mich ganz gut, sehr gut. Mhm. Genau. Ähm. Tja, aber es ist halt so ein Thema, ne? wie, wie, wie schafft man das? dass es nach einem nach dem Tod die Leute auch an die verschlüsselten Platten und so weiter rankommen. Habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ähm, wenn ihr das schon mehr wisst oder euch Gedanken gemacht habt, dann immer, immer gerne ähm, her damit. Tja, jetzt schaue ich einmal drüber. Ähm, genauso, ja, was du angesprochen hast. Ne? So Dachboden und Keller das ist ein eigenes Thema. Hat jetzt gar nicht so mit Def -Cleaning, äh, Def Cleaning zu tun, sondern ich glaube, man tut auch den Handwerkern oder sich selbst einen riesengroßen Gefallen, ähm, wenn man solche Orte wie Dachboden und Keller, ähm, wo einfach auch vielleicht äh, Technik rumsteht, die gewartet werden muss, wenn man die nicht komplett zustellt. Und ich glaube, auch eine Feuerwehr ist im Zweifel ähm, echt dankbar, wenn man im Keller nicht ähm, ja, Matratzen der letzten 20 Jahre und Sperrholz irgendwie auf äh, auf anhäuft, damit irgendwie das eigene Haus, wenn es mal brennen sollte, irgendwie voll wie äh, voll abgeht wie Zunder. So, ne? Wäre ja auch mal ganz ganz interessanter Gedanke, mal mit. Vielleicht sind ja Feuerwehrleute unter meinen Hörern, die da was zu sagen können, ähm, wie sich ein Haus verhält. Das eine ist sehr äh, puristisch eingerichtet schlicht mit dem nötigsten und wenigsten und das andere ist ähm, komplett vollgestellt und messihaft äh, mit Pappkartons und Pizzaschachteln, ein bisschen, also alles, was man sich vorstellen kann, was brennen kann. Ähm, jetzt als Laie würde ich sagen, in dem einen Haus findet das Feuer deutlich mehr Futter als in dem anderen und ähm, deswegen sind auch die Chancen ähm, besser, das eine ähm, Besser zu löschen als das andere oder dass einfach weniger Schaden entsteht. So, was ich aber auch natürlich finde, weil, wenn ich irgendwie äh, eine Million Kubikmeter ähm, Gerümpel ähm, verbrenne, dann bleibt halt mehr Müllvolumen über, als wenn ich irgendwie nur sehr, sehr wenig Möbelstücke habe. So ist ja irgendwie, liegt ja, finde ich jetzt ganz vernünftig, die Annahme. Ähm, genau. So, ich gucke nochmal über die Mail drüber, ob ich irgendetwas ähm, gefunden habe, übersehen habe. Ähm, ja, das ist halt alles so eine, so eine Kopfsache vor allem. Ne? Du sagst ja selbst, Olaf, dass du da so ein paar Nächte gebraucht hast, bis du dich damit anfreunden konntest, dass du dann aber dann auch irgendwie verstanden hast, was deine Eltern da machen. Ich glaube, das ist eine unterm Strich eine gute Sache. Und das macht wahrscheinlich einem selbst auch... Ähm, Zumindest in diesem kleinen Punkten ne, gibt einem eine Erleichterung, dass man weiß, dass man den eigenen Angehörigen nicht so viel Chaos hinterlässt. So ähm, macht, macht den Umgang mit Tod garantiert nicht leichter, macht auch die Vorstellung ähm, nicht leichter. Ich meine, wir Atheisten haben es da jetzt auch nicht leichter. Ne? Menschen, die an Gott glauben, die... Ähm, man können sich dann zumindest aussuchen, ob sie in einem Paradies aufwachen wollen oder vielleicht wiedergeboren werden wollen. Ich weiß gar nicht, wie da der aktuelle Glaubensstand ist, wie das bei uns Christen ist. Wir glauben ja grundsätzlich, oder wir, ich bin ja getauft worden mal. Als Christ glaubt man ja irgendwie schon an die Wiedergeburt oder an die Wiederauferstehung, siehe Jesu Christi, ne? Aber ähm, die Wieder Wiedergeburt gehört, glaube ich, nicht direkt in den christlichen Glauben hinein. Ähm, da ist eher so Himmelsreich angesagt. Also ein Ort, wo alles total so toll ist, wie man sich das immer irgendwie gewünscht hat. Ähm, ja, wie, wie man sich das dann auch immer so äh, vorstellt. Ja, und, und wir Atheisten oder ich als Atheist glaube ja eher dran. Dass mein äh, verwesener Körper dann in einer Holzkiste äh, liegt und halt vor sich hin verwest. Oder aber alternativ ähm, mein äh, Leichnam halt verbrannt wird. So. Ähm. Und natürlich von der reinen Vorstellung her ist das eine erstmal ein bisschen angenehmer als das andere, aber immer nur unter der Prämisse, dass man davon ausgeht, dass man das erlebt. Und ich Erlebe das Verwesen meines Körpers ja nicht und ich erlebe auch die Verbrennung meines Körpers ja nicht, weil bin ich ja nicht mehr am Leben, bin ich ja nicht mehr da. So, oder vielleicht doch, genau. So, letztlich, wir werden es herausfinden, aber bis dahin kann man ja noch ein bisschen äh, ein schönes Leben haben. Gut, an der Stelle mache ich erstmal ähm, eine Pause und werde dann in den nächsten Teil reingehen. Ähm, in es dann über die restlichen Punkte geht, die der Olaf mir noch geschrieben hat das hat dann nichts mehr mit Def Cleaning zu tun sondern Teaser, Teaser, Teaser ähm, geht so ein bisschen um das Thema, wie lange will man arbeiten, ähm, Versandkosten bei Amazon, ist das gut, dass es da eine 30 Euro Schranke gibt ähm, Auto ähm, Urlaub Notebooks allgemein, wie viel hat man von dem Zeug ähm, Kleiderschrank Marie Kondo. Ein bisschen Backup. Hobby. Ein Hörspieltipp. Und das war es dann auch schon. Aber da ist ja noch einiges. So, genau. An der Stelle mache ich erstmal eine Pause und sage bis gleich Ja. Und da bin ich dann auch schon wieder... Im nächsten Teil, und ich würde vorschlagen, keine lange Vorrede, vielleicht nur das eine, wenn ihr gerade auf der, in den letzten Minuten ein Rauschen im Hintergrund gehört habt, dann war das nicht das Mikrofon, sondern das war der Lüfter meines äh, Laptops, der auf Volllast gelaufen ist, weil er rechnen musste. Gut. Ja, steigen wir mal ein direkt in den nächsten Punkt. Ähm, der Olaf schreibt, dass es für ihn schon sehr lange feststeht, dass er nur bis 60 arbeiten will. Und das ist, ja, ich denke mal, es ist ein ähm, Punkt, den wahrscheinlich viele ähm, haben. Ob das jetzt Arbeiten bis genau 60 ist oder ein eher Unspezifisches Alter im Sinne von, äh, ja, so früh wie möglich oder ähm, mit 55. Ja, ich glaube, das treibt aber viele um und ähm, mich natürlich auch ein Stück weit. Ich habe den Gedanken aber noch ein bisschen äh, rausgeschoben, aber die Vorstellung, dass ich bis 67 ähm, in einem Büro Sitze mit den ähm, Programmen, die dann da so laufen. Ähm, ich kann es mir heute noch gar nicht vorstellen bei der Beschleunigung der ganzen Arbeitsprozesse, ähm, Ja, dass, dass ich mit 67 überhaupt noch ähm, ja, ich weiß nicht, da mithalten kann. Aber vielleicht vereinfacht die Technik ja auch wirklich mal irgendwann die Arbeitsabläufe und macht sie nicht immer nur noch komplexer und noch komplizierter. Vielleicht gibt es da irgendwann so einen Kippmoment, dass man auch mit 67 noch seine Arbeit machen kann und die dann auch noch mehr Spaß macht, weil die ganzen nervigen Sachen dann wirklich von Computerprogrammen automatisiert ähm, erledigt werden und man nur noch wirklich Entscheidungen trifft, die halt durch Menschen zu entscheiden sind, ähm, weil Computer dann so komplexe Entscheidungen, wo dann ganz viel Zwischenmenschliches mit einfließen muss, dann gar nicht getroffen werden kann. Sowas könnte ich mir vorstellen. Aber ja, ich kann das gut nachvollziehen, dass man irgendwie einen Plan haben möchte. Ähm ja, würde mich interessieren, ähm wie genau der dann so vielleicht auch ausgearbeitet ist. Ähm ich bei mir waren bisher immer noch so ein paar Fallstricke dran. Ne? Selbst wenn man irgendwie ähm, sehr viel Geld äh, angespart hätte, ähm, irgendwie ja allein die Krankenversicherung, also sich in Deutschland alleine Kranken zu versichern. Normalerweise, wenn du wenn man eine sozialversicherungspflichtige Arbeit hat, ist man eben, Krankenversicherung ist ja Sozialversicherung, dann ähm, gibt ja gibt der Arbeitgeber halt einen Teil in die Krankenversicherung und man selbst über seinen äh, Bruttolohn, na, Unterschied zwischen Brutto und Netto. Und ähm, ja, darüber ist man dann halt krankenversichert. Wenn man jetzt äh, ganz aufhört zu arbeiten, ist man das halt erstmal nicht automatisch so. Ähm, dann gibt es natürlich Auffangmechanismen, die dann greifen, ähm, wenn man das unfreiwillig tut, ähm, na, oder wenn man die Rente erreicht hat, dann ähm, ist man halt darüber äh, krankenversichert, dass man halt im Rentenbezug ist. Wenn man ähm, nicht genug Geld hat, um seinen Lebensteil selbst zu decken, dann gibt es sowas wie das Arbeitslosengeld 1 oder Arbeitslosengeld 2 oder auch, wenn man gar nicht mehr arbeitsfähig ist, die Sozialhilfe. Und darüber ist man dann zum Glück, zum Glück, zum Glück auch krankenversichert. Aber, naja, ich sag mal, wenn man jetzt... Äh, Mitte 30 ist und auf welche Art und Weise zu einer Million Euro gekommen ist, würde ich mir das nochmal äh, mit einem Spitzenbleistift Bleistift durchrechnen. Ähm, das wird wahrscheinlich äh, nicht reichen, wenn man davon seine Arztrechnung dann selber bezahlen möchte oder sich freiwillig Krankenversichern möchte, ähm, weil es dann halt doch relativ schnell irgendwie... Ne? Das klingt zwar immer nach viel, sehr viel Geld, aber selbst ein äh, kleines Einkommen ähm, selbst ein kleines bescheidenes Leben wird wahrscheinlich seine vielleicht 15.000, 20 20.000 Euro im Jahr kosten ne? Miete, Lebensmittel, solche Geschichten ähm, und die Arztkosten, die Krankenversicherung sollte man sich auf jeden Fall gut durchrechnen sich nicht von irgendeiner vermeintlich großen Zahl ähm, da blenden lassen So, ähm, was nicht sagen soll, dass das nicht geht so oder und schon gar nicht, dass es nicht erstrebenswert ist ähm, sondern dass man das halt nur hart kalkulieren sollte, so und auch nicht äh, so nach dem Motto, na ich lebe doch so bescheiden, das wird schon alles gut gehen, sondern sich das ja einfach gut zu überlegen. Aber ähm, ja, je länger man natürlich gespart hat und je später man aus dem Berufsleben aussteigt vor der Rente, umso umso leichter ist das finanziell natürlich auch. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, früher in Rente zu gehen und auf eine gewisse Höhe der Rente zu verzichten, aber dafür halt früher zu gehen. Es gibt bei Arbeitgebern die verschiedensten Modelle, Sabbaticals, äh, Altersteilzeit. Ähm, ja, erkundigt euch bei eurem Arbeitgeber, welche Modelle es da so gibt, die euch vielleicht die ähm, Lebensarbeitszeit dann einfach auch ein Stück weit verkürzen. Genau, ja. Was ähm, kommt als nächstes? Ähm, ja, der Olaf schreibt es ja immer ganz genau überlegt, ähm, bevor er sich was kauft. Ne? Immer eine Nacht drüber schlafen. Ja, das ist ein guter Rat. Ich würde mir wünschen, dass das auch immer so klappt. Gerade in den letzten Jahren durch äh, Smartphone und ähm, One OneClick, ähm, also die Hürden, mal eben schnell impulsiv was zu kaufen. Ähm, ist halt doch auch immer noch da. Also ich schlafe auch noch immer so ein, zwei, drei Nächte über äh, den Kauf eines Produktes. Alleine schon dadurch, wenn, wenn man sich was kaufen möchte, sich mal zu informieren, welches Produkt man haben möchte. Das alleine äh, dauert ja schon mehr als einen Tag meistens. Ne? Dann überlegt man sich. Also als ich meine, meine Powerbank ähm, mir gekauft habe, brauchte ich auch ein, zwei Tage. Ich glaube schon einen Tag mindestens, um herauszufinden, welches Modell ich jetzt da ganz genau haben möchte. Aber na klar, mit einem Smartphone in der Hand kannst du auch morgens um zwei spontan wenn du hochschreckst aus dem Tiefschlaf mal eben was bei Amazon bestellen. Kann man aber auch wieder stornieren und rückgängig machen. Ne? Also auch ähm, ja, ich habe auch schon Käufe, die ich irgendwie mal getätigt habe, wo ich eine Stunde später gedacht habe, ach du meine Güte, was war das für ein Quatsch, ähm, dann wieder rückgängig gemacht. Kann man ja zum Glück machen. Ja, Klar, und für alles, was unter 29 Euro ist und dann auch noch extra Liefergebühr kostet, ähm, das ist auch noch, noch mal eine schöne Hürde. Deswegen bin ich meistens auch froh, dass ich keinen Amazon Prime habe und mir nicht auch die kleinsten Sachen kostenlos ähm, schicken lassen ähm, kann. Ja, da wird es noch mal in den nächsten Jahren interessant werden. Ähm, ich persönlich bin ja ein ähm, gläubiger Anhänger der der Technologie jetzt gar nicht unbedingt Fan, weil ich das äh, ja, weil man erstmal abwarten muss, was daraus so wird aber die automatisierte Zustellung von Artikeln per Drohne ähm, ist schon ein Marktsegment, sage ich mal was, was ich ein bisschen im Auge habe, klingt erstmal ein bisschen albern ähm, klingt auch nach sehr vielen Hürden. Da gibt es nämlich Überflugseinschränkungen. Man kann nicht einfach über ein bewohntes Gebiet tausend ähm, Drohnen drüber fliegen lassen. Na, wenn von tausend Drohnen auch nur eine runterfällt, ist halt doof. Wenn einem die auf den Kopf fällt oder aufs Autodach oder sonst wie. Also da sind schon besondere Hürden. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn die Sicherheit dieser Drohnen technisch sehr, sehr, sehr sicher ist. Also wenn wir da eher von einem Absturz auf eine Million Drohnenflüge äh, reden und dieser Absturz auch noch irgendwie durch irgendeine Technik abgefedert wird, dann denkt man sofort an irgendwie einen Fallschirm, der da raus äh, explodiert oder auch nur eine Technik, dass die Drohne selbst noch steuern kann, dass sie auf ähm, Gebiet fällt, wo, wo nichts ist. Ähm, also wenn es da eine sehr hohe Sicherheit gibt, ähm, dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass gerade diese letzte Meile also ich habe mir letztens zum Beispiel was bestellt, das hat nur wenige ähm, Gramm gewogen. Na? Ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das total Sinn macht, das mit einer Drohne äh, kommen zu lassen, anstatt den äh, Paketfahrer damit rumfahren zu lassen. Genau. Na, und wie es dann aussieht vielleicht, wenn eine Drohne gleich mehrere Sachen transportieren kann, ne, solche Sachen. Also ich weiß von UPS zum Beispiel, die setzen in Amerika schon Drohnen ein auf ihren Fahrzeugen, dass während der Paketfahrer ähm, das Paket zu Fuß überbringt, ähm, fliegt die Drohne schon los und setzt das den Artikel woanders in der Nähe ab und kommt dann wieder zurück. Also so, als wäre man quasi einen Beifahrer. Das ist ein sehr, sehr interessanter Markt. Ähm, gut, aber das wird natürlich die Zulieferung dann auch nochmal ja, beschleunigen. Vielleicht wird auch mehr bestellt dadurch. Ne? Wenn ich irgendwie jetzt was bestelle, wenn ich mir jetzt ein iPhone bestelle und das ist nicht in, in zwei Tagen da, sondern in irgendwie... Ähm, sechs Stunden, weil es per Drohne direkt vom Großlager zum nächsten Händler geht, dann ist das schon mal eine interessante Beobachtung auf jeden Fall. Ich sage gar nicht immer, dass ich totaler Fan davon bin, aber man muss halt auch unterscheiden zwischen dem, was man ein bisschen absehen kann, was als Technologie kommen wird und dem, was man selbst immer als gut hält. Und ob das dann wirklich gut ist, ist auch immer nochmal eine komplexe Bewertung. Ja, so wie heute äh, schon immer kritisch auf die äh, vielen Paketfahrer geschaut wird oder auf das Zustellen per Paketfahrer, da guckt man ja sehr kritisch drauf blendet meiner Meinung nach, und ich habe da aber auch wirklich keine Zahlen für, blendet meiner Meinung nach aber komplett den Umstand aus, dass der Artikel, der im Laden rumliegt, ja auch irgendwie dahin gekommen ist. So Und unterm Strich würde ich gerne mal eine Analyse sehen, was äh, für den Umweltfaktor unterm Strich vielleicht besser ist, ob man große Lkw-Ladungen von Großlagern in Zentrallagern zu, ähm, zum Einzelhandel hinfährt und da dann wieder mal auspacken lässt und wieder in die Regale rein. Oder ob es vielleicht ähm, unterm Strich doch sogar sinniger ist, ähm, die Artikel direkt dahin zu bringen, wo sie gerade gebraucht werden und bestellt wurden. Denn Tatsache ist ja auch, dass viele Sachen, die ähm, von LKWs in Einzelhandel reingeladen wird, Halt nicht gekauft werden. So. Und die wandern dann halt wieder zurück und werden vielleicht verschrottet oder sonst was. Also dieses, ja, ich bestelle jetzt etwas und das wird im Grunde nur für mich äh, ja, ja produziert. So, das ist, das ist halt schon ein ganz interessanter Gedanke. ne ähm, Ja, wenn da jemand irgendwelche äh, Studien kennt oder Zusammenfassungen oder glaubhafte ähm, Analysen, dann bitte immer, immer gerne den, den Tipp und her damit. Ja, ähm, Auto hat der Olaf vor über zehn Jahren abgegeben. Ja, genau, damit, weil er auch die Öffis nu nutzen kann. Ja, das kommt immer auf äh, auf den Lebensumstand an. Ne? Ähm, das ist echt auch, ob man ein Auto braucht oder nicht braucht, das ist echt eine, finde ich, eine sehr individuelle Frage. Man sollte, finde ich, wenn man ein Auto hat, das machen wahrscheinlich aber auch 99% der Leute, sollte man halt keine, keine Sonntagsfahrt mehr machen, so wie früher. Ne, Einfach mal über Land mit dem Auto, weil es so schön ist, durchs Grüne zu fahren. Das macht eigentlich heutzutage, hat ja keiner mehr Zeit für. Also ich glaube, die meisten Wege sind schon irgendwie ja, mit einem konkreten Ziel verbunden. Natürlich kann man gucken, ob man ähm, den Wagen besser stehen lässt und mit der Bahn zur Arbeit fährt oder äh, vielleicht sogar mit dem Fahrrad und ähm, ja, ob man seine Einkäufe nicht anders organisieren kann und ob man vielleicht nicht anders auch gerne in den Urlaub fährt. Aber das ist echt eine sehr individuelle Frage. Und dann auch nochmal die Frage, welches Auto? Klar, es muss garantiert nicht der dicke SUV für den Stadtverkehr sein. Ähm, ja, aber beim Auto werde ich äh, einen Teufel tun und, und sagen, Daumen hoch oder Daumen runter. Ähm, nicht zuletzt haben wir auch noch eins. Ähm, als Eltern, das war immer ein oder ist immer ein tragendes Argument, ähm, wenn mein Kind irgendwas passiert, ja, ich weiß, was ihr sagt, dann ruft doch 112. Nee, wenn meinem Kind irgendwas passiert, wo ich schnell ins Krankenhaus möchte, aber es eben kein Notfall ist, dann möchte ich halt auch nicht mit Bus und Bahn. Ich möchte um drei Uhr morgens nicht mit einem fiebrigen Kind ähm, mit Bus und Bahn und auch kein Taxi rufen. Ja, dann das Gegenargument ist dann, ja, das passiert ja nur dreimal im Jahr und dann lohnt sich finanziell auch eher ein Taxi. Nee, möchte ich nicht. Also es gibt einfach Punkte im Leben, da möchte ich vielleicht auch einfach nicht darauf angewiesen sein. und ähm, ja, Ich glaube, es gibt halt auch gute Gründe, ein Auto zu besitzen und zu fahren. Das ähm, mögen vielleicht manche Menschen auch nicht so richtig ähm, akzeptieren, aber ähm, garantiert ist nicht so viel Verkehr notwendig, wie er zurzeit stattfindet. Das glaube ich auf jeden Fall. Ne? Aber gar kein Auto ist halt auch keine Lösung. So und ähm, ja, ob ich jetzt, ob jetzt ein, ein Auto, ein Benzin-Taxi durch die Straße fährt oder mein Auto durch die Straße fährt. Ähm, hm. Das fährt ein Auto durch die Straße. So, ja, das macht nochmal einen Unterschied vom, vom Fußabdruck her. Aber ähm, ja, ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist vermutlich zurzeit, ähm, ja, erstmal versuchen gar kein Auto zu fahren. Und wenn, dann nur so wenig wie möglich. Ähm, ja. Und die Rechnung, ob es, ob es dann vielleicht sogar noch am... Besten ist wahrscheinlich, ein Elektroauto zu haben, aber auch das so wenig wie möglich zu fahren. Das ist wahrscheinlich die ideale Lösung. So, ne? Aber ja, das ist halt auch ein, ein komplexes Thema. So, bleibt auch einfach komplex. Letztlich auch, finde ich, nicht ganz so einfach. Aber ich bin auf jeden ein, ein Stück weit neidisch, der sagt, ich brauche gar kein Auto. Ist super. Und wenn man damit gut klarkommt, ist das echt mega. Ähm, ja, Genau, ansonsten sagt der Olaf halt auch, ne, sowas wie lieber in den Urlaub fahren, ähm, ist ihm halt lieber, als jetzt irgendwie ähm, ein großes Auto zu haben. Ja, genau, mit, ähm, mit, mit, mit Hund und allem ins, äh, in den Urlaub. Ja. Ähm, Genau, das geht so ein bisschen in Richtung ne, lieber was erleben als was anhäufen und, und Besitz ansammeln. Da wäre ich auf jeden Fall ein Stück weit dabei, ähm, wobei man natürlich auch da immer individuell überlegen muss. Also wenn man jetzt links jemanden hat, der sagt, nee, ich sammle gerne, ich häufe gerne Besitz an, ich sammle, ähm, ich sammle Kassetten, so. <lacht> Ich sammle Kassetten, die sonst keiner haben will, die sind, die kriege ich irgendwo geschenkt oder gebraucht oder für ein kleines Geld. Ich sammle Dinge, die ich auf dem Flohmarkt finde und finde das einfach toll und ähm, äh, genieße mein Leben dadurch irgendwie und ähm, ja, meine Wohnung ist trotzdem nicht zugemüllt. Dann ist der eine da und der andere sagt, nee. Ich will keinen Besitz, ich bin Minimalist, ich äh, habe lieber Erlebnisse und deswegen fliege ich um den Planeten und erlebe wilde Spektakel und ähm, ja, kommt dann halt immer auf den CO2-Abdruck an, ne? so ein Stück weit. Wie viel Ressourcen verbringt, verbraucht man so? Das ist letztlich, glaube ich, das Entscheidende. Und ähm, ja, das muss der Minimalismus, glaube ich, halt auch nochmal so ein bisschen... Ähm, mehr abbilden, dass es halt nicht nur um die Dinge geht, das ist der Anfang, das ist auch total wichtig, aber es dreht sich halt letztlich dann doch immer um den Ressourcenverbrauch. Der ist nicht so leicht ähm, zu berechnen und einzuschätzen, wie jetzt ähm, einfach nur die Anzahl der Dinge oder das Gewicht der Dinge, die man besitzt, aber nichtsdestotrotz geht es letztlich um den Ressourcenverbrauch. Das ist einfach das nächste große Thema auf diesem Planeten. So. Und ähm, ja, da kann man sich dann irgendwie versuchen, drum zu winden. Aber das ist ja der Punkt. Und ich würde mir halt wünschen, ähnlich wie bei Nahrungsmitteln, wo hinten halt draufsteht, wie viel Gramm Zucker drin ist, dass halt auch vielleicht die Produkte, Und das, ähm, ich weiß das von den ähm, ja von den Apple-Handys, wenn man da äh, auf die Seite geht, da ähm, die haben so ein, so ein, so ein Nachhaltigkeits- oder Ressourcenübersicht äh, und da kann man für für sein iPhone nachgucken, wie viel CO2 ähm, verbraucht wurde in der Produktionskette. So Und dann kann man sich das halt ausrechnen, wie viel CO2 man für sein iPhone verbraucht hat, wenn man das ein Jahr benutzt oder drei Jahre oder jeden Monat sich ein neues holt. Ja, und das wäre cool, wenn das Pflicht würde für jedes Produkt. Ich glaube, gute... Hersteller, ich gucke gerade auf meinen Staubsauger. Wir haben hier seit, seit der ist auch schon seit über zehn Jahren hier im Besitz, definitiv ähm, der Dyson DC29. Ähm, wenn da auch einfach ein CO2-Preis ähm, mit drauf wäre, druckt das auch von mir aus auch mit aufs Produkt drauf, dann kann man sich halt selbst überlegen. Also ich finde, jedes Produkt sollte irgendwie einen Stempel oder so bekommen. Ähm, wann habe ich es gekauft? Wann ist es in Benutzung gegangen? Und wie viel CO2 wurde für dieses Produkt ähm, verbraucht? Und das einfach draufdrucken. Dann hat man da so ein bisschen ähm, einfach einen Blick drauf und kann das einschätzen. Ja, ähm, oder halt auch meine, meine Dienstleistungen. So, ich weiß nicht, wie viel CO2 eine Stunde Netflix gucken ist. Wäre doch cool, wenn das angezeigt würde. Ja, ich glaube, das ist das nächste große Ding, dass man sich das einfach bewusst macht, was man da an Ressourcen verkonsumiert, so wie es einem heute bewusst ist oder sein sollte, wie viel Zucker und Fett man in sich reinschaufelt, wenn man jetzt einen zuckerfreien Joghurt isst oder ähm, ja, Ketchup sich auf den Teller schmiert. Das fände ich in dem Punkt ganz gut. Dieser Podcast soll ja auch immer ähm, Lösungsansätze bieten und nicht nur ähm, äh, negativ sein und kritisieren. Das, das macht ja gar keinen Sinn. Ähm ja, dann sagt der Olaf, äh, Olaf tut sich auch mit einigen Sachen ähm, sehr schwer. Was wäre das? Ähm, vielleicht lese ich das einfach mal. Allerdings tue ich mich mit manchen Sachen auch schwer. Wir leben zu zweit hier in einer, Abbe in einer abbezahlten Eigentumswohnung. Wir haben vier Notebooks, noch aus meiner Zeit, vor dem Minimalismus. Ich kann mich nicht trennen, weil quasi jedes seinen Zweck erfüllt. 14 Zoll auf dem Sofa, 15,6 Zoll Gaming Notebook für Bild- und Videobearbeitung und ein 17 Zoll als PC-Ersatz zum Arbeiten. Und meine Frau hat ein eigenes Notebook und wir haben ein Tablet, welches aber auf keinen Fall ersetzt werden wird, wenn es mal kaputt geht. Der Wertverfall ist einfach zu groß. Daher möchte ich mich nicht trennen. Aber wenn ein äh, nb ein, ein Notebook ausfällt, wird es nicht mehr ersetzt und ich äh, ersetzt mich bis, bis boah, ich kann eigentlich lesen, ersetzt, bis ich nur noch eines habe und meine Frau ihres natürlich. Ja, das ist so der Bereich äh, Technik. ne ähm, Ja, wenn du natürlich sagst, du bist ein, ein, ein Zocker, <lacht> brauchst du natürlich einen äh, und du möchtest das weiterführen, das Hobby, weil es dir im Leben total viel ähm, Sinn stiftet und weil es einfach totales Unterhaltungsdinge und, und und Entertainment und einfach Spaß und Lebensqualität steigert ist, dass, dass das Spielen, und du nichts anderes finden kannst, was irgendwie deine Lebensqualität ähnlich steigert, dann brauchst du halt einen ähm, Zocker-PC, ganz offensichtlich, oder vielleicht sogar einen Zocker-Rechner, keine Ahnung. Aber liegt es erstmal, klingt erstmal nach Gaming Notebook. Ne? Ähm, Klar, aber vielleicht kannst du den gleichen Gaming-Notebook auch auf dem Sofa irgendwie zum Gucken dann doch benutzen und auch zum Arbeiten. Ne? Aber ähm, ich kann das auch verstehen, wenn man zwei Geräte hat. Ich selbst habe zurzeit auch zwei Geräte. Ich brauchte jetzt einfach ein sicheres Gerät. Ich habe einen MacBook Air 2011. Das ist jetzt zehn Jahre alt. Und ähm, ich habe ein bisschen die Sorge, gehabt, dass das halt in der Pandemie kaputt geht und ich mir dann schnell, schnell, schnell irgendein Neues kaufen muss, weil ich das halt auch zum Arbeiten brauche im Homeoffice. Gut, der Fall ist sich eingetreten und meine Tochter gleichzeitig eine Zeit lang Konferenzen machen musste, während ich arbeitete. Also musste irgendwie dann doch für mich zwei Geräte in den Arbeitsgeräten dann habe ich mir ein neues Gerät gekauft und ähm, seitdem habe ich zwei, weil das Alte einfach nicht kaputt geht. Also es geht jetzt wahrscheinlich in ins zwölfte Jahr hinein, klopf, klopf, klopf auf Holz und macht jetzt gar nicht die Anstalten, als würde es irgendwie kaputt gehen. Ganz im Gegenteil, der Akku hält äh, unglaublich lange, obwohl ich auch so jemand bin, der irgendwie immer ähm, Laptops am Strom betreibt, wenn es irgendwie geht und nur sehr wenig wirklich diese Akkufunktion überhaupt benutzt. Aber na gut ja das hält sehr lange und ähm, aber wenn es kaputt geht habe ich halt sofort ein ein neues eingearbeitetes Gerät mit dem ich weiterarbeiten kann so ne und ja genau das ist eigentlich so dieses dieses Ding dass man vielleicht dann doch mal zwei Geräte von etwas so Wichtigem hat aber genau einfach jetzt äh, Minimalismus fast spielen und einfach die Geräte alle ähm, auf den Schritt bringen oder bei eBay verticken ähm, und nicht wissen, was der Nächste daraus macht, ist ja auch so ein Ding. Ne? Nur weil wir was auf Ebay oder Kleinzeigen verkaufen, heißt das ja nicht, dass wir irgendwie die CO2-Bilanz super in die Länge gestreckt haben. Kann sein, dass sich das jemand kauft, sich das anguckt, sagt, äh, die Farbe gefällt mir nicht und schmeißt es dann auf den Schrott. Oder es kann sein, dass du niemand triffst, der da irgendwie richtig Ahnung von hat, sich dann in Linux draufhaut und das und sich kaputt lacht, weil er die nächsten äh, sechs Jahre noch mit dem Ding weiterarbeitet und dann geht der Akku kaputt und der Typ schraubt sich da einen neuen rein, dann äh, rennt das Ding noch mal vier Jahre. So, kann natürlich auch sein, aber man weiß es halt auch im Vorfeld nicht. Deswegen ist das schon cool, seine Geräte so lang wie möglich selbst zu behalten. Aber Olaf, und das habe ich auch gelernt, wenn du glaubst, dass dein Notebook jetzt wirklich am Ende ist oder vielleicht sogar kaputt gegangen ist, dann schmeiß es nicht auf den Schrott, sondern setze es halt mindestens bei eBay Kleinanzeigen zum Verschenken rein. Ähm, mittlerweile sind so viele Leute da draußen, die sich der Sachen annehmen. Und ähm, ja, bevor, es man auf, bevor man es auf den Elektroschrott schmeißt, wo es nur zerschreddert wird, dann lieber bei eBay Kleinanzeigen für 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro oder zu verschenken. Das wäre immer so mein, meine aktuelle Weisheit. Ja. Gut, ich mache an der Stelle noch mal eine kleine Pause. Es geht gleich weiter mit den Themen Kleiderschrank. Ähm Marie Kondo, auch Kleiderschrank. Und einen. Äh, und Backup hatten wir noch. Und ein bisschen Hobby. Und noch ein Hörspieltipp vom Olaf. Okay, ich sag mal, bis gleich. Ja, und da bin ich auch schon wieder und ich will vorschlagen, wir machen mal direkt weiter mit dem Kleiderschrank, der Olaf äh, schreibt, dass es ihm schwerfällt ähm, mit dem Thema Kleiderschrank, ähm, aber dass eben alles, was kaputt geht, hinterfragt wird, ob, ähm, ob man das dann neu anschaffen will und somit Minimiert sich der Kleiderschrank dann auch ähm, über die Zeit? Ja, das mache ich tatsächlich genauso. Ich habe immer noch ähm, viel mehr Pullis, als ich wahrscheinlich bräuchte. Ich habe, weiß ich nicht, fünf oder sechs Pullis. Mittlerweile auch nur noch Kapuzenpullis. Früher hatte ich noch normale, aber die sind dann wirklich irgendwann aufgetragen und dann aussortiert. Das ist also eigentlich der Weg, den ich so gehe. Ich trage die Sachen auf und dann ja, verschwinden sie irgendwann mit der Zeit alleine. Da muss man nur noch gucken, dass man nicht irgendwie äh, auf äh, Angebote oder vermeintliche Gelegenheiten in Anführungsstrichen hereinfällt und dann wieder zwei, drei Pullis plötzlich wieder neu im Schrank hat. Ähm, genau, ansonsten, ja, das Thema Kleiderschrank ist jetzt bei mir zurzeit schon auf einem sehr einfachen Niveau angekommen ich habe da immer noch ein paar weiße Hemden drin hängen, die ich einfach ja, im besten Fall auf Hochzeiten und Beerdigungen tragen würde im besten Fall ist schlimm klingt total schlimm, aber durch Pandemie ist ja zurzeit das eh alles sehr äh, stark eingeschränkt und ja, ob man dafür jetzt wirklich drei weiße Hemden oder vier braucht oder ob es auch zwei tun, kann man jetzt lange darüber diskutieren. Aber das ist es dann auch gar nicht so die Zeit wert, sich da Gedanken zu machen. Ansonsten ja, Marie Kondo ist natürlich so ein Standard äh, beim Minimalismus. Ähm, immer schön alles rollen ist da das Thema. Ähm, ob die Rolle jetzt das Leben wirklich so stark vereinfacht? Ja, wenn man ähm, eine Kommode hat und das alles hochkant da reinstellt, mag das total sein, sieht auch sicher ja total schön aus. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, meine ganzen T-Shirts gerollt, ist auch sehr meditativ. Äh, unterm Strich, was noch einfacher ist, also was ich zurzeit tue, ich. Ich falte die Sachen noch nicht mehr. Ich werfe sie einfach ähm, übereinander in, in einen Korb rein, in eine Kiste und lege mir abends meine Anziehsachen raus. Dann nehme ich den Korb kurz raus, äh, wuschel da so ein bisschen drin, hol da eine Boxershorts, ein T-Shirt und, und ein paar Socken raus, lege die raus und dann bin ich fertig damit. Also ich falte meine T-Shirts auch nicht mehr. Ich schmeiße die einfach aus dem Wäschekorb, schlage ich die halt wieder aus und lege die da rein, dann bin ich einfach fertig mit dem Thema. Ja, und ich kann mir fast nichts Einfacheres vorstellen. So. Genau, das ist schon sehr, sehr simpel geworden. Ähm, ansonsten, ja, die zwei Festplattenversionen mit dem Backup, das fährt der, fährst du, Olaf, auch so. Ähm, du hast dann noch ein, ein Schließfach ähm, bei einer Bank, wo du das reinlegst. Ja, kann man machen. Bin ich ein bisschen. Ja, könnte man machen, wäre vielleicht auch ganz sinnvoll, vielleicht für das eine oder andere Ausweisdokument oder so. Hm. Ähm, aber, ja, N nee. Also bin ich noch nicht so, ist jetzt nicht keine, keine doofe Idee. Äh, es gibt immer Sachen, die man da ganz gut deponieren könnte. Ähm, ich habe mich aber auch noch nie über die Preise informiert, was so ein Schließfach da kostet und fürchte, aber, dass ich da nicht so bereit wäre, richtig viel ähm, Geld auszugeben und den ja, wie funktioniert das überhaupt? Schließfach-Schlüssel kriegt man dann? Oder ähm, kriegt man dann auch ein Codewort? Oder ist der Name dahinterlegt? Und wenn ich dann da mich ausweise, dann wird mir das geöffnet? Oder wie, wie funktioniert das? Wahrscheinlich ein Schlüssel, ne? Schätze ich jetzt mal. Ähm, ja, Musik, Hörspiele, Fotografie ähm, sind Hobby von dir, Olaf. Da hast du äh, reduziert auf 8 Terabyte. Okay. Ähm, ja. Das ähm, hattest du ja auch in einer anderen Folge-Mail noch geschrieben. Ne? Minimalismus heißt halt nicht, man darf keine Hobbys haben. So und man darf, ja, es ist halt irgendwie, was soll der ganze, äh, der ganze Quatsch dann überhaupt? Also, wenn Minimalismus dazu führt, dass ich ähm, nur in der Ecke sitzen darf den ganzen Tag und äh, daran keinen Spaß habe, dann macht das ja alles gar kein, keinen Sinn. So, ne? das soll ja. Soll ja beides sein, soll Vereinfachung und Steigerung der Lebensqualität sein. Und ja, da darf man dann auch mal Hobbys haben. Jo. Ja, du gibst mir noch einen ähm, Hörspieltipp. Ähm, da habe ich noch gar nicht nachgeguckt. Das muss ich noch mal nachholen, wenn ich das hier zu Ende aufgesprochen habe. Ähm, iva Leon Menger, Monster 1983. Klingt interessant. Ähm, ja, mit sehr viel Liebe und Detail produziert, genau, das werde ich mir auf jeden Fall mal raussuchen, aber ich bin da ein Banause, muss ich dir auch leider sagen, und du sagst, das musst du aber über Kopfhörer oder mittig im Stereo-Dreieck hören, weil sonst zu so viel verschwindet von den Geräuschen. Ich äh, habe keine Ahnung, wovon du redest, Stereo-Dreieck, ich kenne nur das Bermuda-Dreieck und da gleich zwei von, einmal das Mystisch und einmal das in Bochum, ansonsten ähm, ja, das Dreieck der Freimaurer ist mir noch bekannt, aber Stereo, also ich kann mir denken, was du meinst. Ne? Ich, ja, aber wie gesagt, da bin ich wie bei Wein und wie bei anderen Dingen total der Banause und ähm, ja, aber ich werde mir das auf jeden Fall mal äh, raussuchen. Ich habe jetzt noch relativ viel zu hören. Ich glaube, ich habe noch irgendwie über zwölf Stunden Stephen King Audible gekauft und ähm, ja, wenn ich, wenn ich da in den nächsten Monaten nichts von in meinem Podcast erzähle, darfst du mir gerne noch mal eine kurze Mail schreiben mit dem mit dem äh, Tipp, das doch mal zu hören. Das ähm, Ja, ich kann mir natürlich auch eine Erinnerung machen. Ne? Ähm, jetzt muss ich mal kurz wieder in deine Mail gehen. Ich glaube, das war es auch schon im Großen und Ganzen. Ja, ach ja, genau, du äh, bist erst bei Folge 76. Ja, also... Ähm, hast du noch ein bisschen was zu hören. Und es wird ja auch immer schneller und mehr. Bis du das hier hörst. Ja, bis du das hier hörst, wünsche ich dir eine gute Zeit. Und ähm, ich hoffe, euch anderen hat diese Sonderfolge auch gefallen. Und dann hören wir uns bestimmt bald wieder und auch gerne zu einer Sonderfolge, wenn ihr ähm, besondere Sachen besprochen haben wollt, dann schickt mir einfach eine Mail an eme2006 at ähm, Seht ihr in den Show Notes die Mail und ja, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis bald!